0: Bom dia, senhoras e senhores, a gente tem a alegria de poder conversar agora por telefone. Com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Serra Talhada, o doutor Alain Pereira Sá, especialista no direito eleitoral, que vem conversar com a gente hoje justamente sobre o início da campanha eleitoral. Agora é para valer. Doutor Allan Pereira Sá, seja bem-vindo aqui. A nossa programação é uma grande satisfação para a gente poder ouvir o amigo nessa manhã. doutor. Agora é para valer. Já podem gastar aí o dinheiro do fundão eleitoral, os candidatos, doutor?
1: Bom dia a todos. Bom dia, meu amigo Tênis. Prazer imenso estar na Rádio Vila Bela com vocês todos aqui. Quanto tempo já morrendo de saudade, a correria grande, mas estamos de volta para esclarecer aí a todos que lhe, lhe escutam esse programa maravilhoso que é a informa ser atalhada em toda a região logo cedo. Né? Parabéns pelo trabalho. Bom, o dinheiro do fundo já pode ser utilizado, viu? <risos> A gente, desde 2018, né, que a gente vive uma campanha eterna e o Brasil, né, em Pernambuco, é, desligaram. Mas a gente tem que lembrar que o marco da pré-campanha foi até ontem, dia 15, né? E a partir de hoje, dia 16, começa a campanha efetivamente, né? Que é quando os materiais de campanha, é, os debates televisivos e radiofônicos já podem acontecer, né, é quando os candidatos também já podem fazer carreata, passeatas, motociatas, mobilizações, né, dizer realmente seu número, é, que isso era uma, uma das vedações que a gente tem na pré-campanha, que até ontem, dia 15, não se podia pedir voto, nem poderia divulgar número, sob pena de ser considerado propaganda antecipada. Então, nós temos aí, hoje, uma, uma, uma gama de, de ações que podem ser feitas, e assim... Eu sei que é muito complicado para a população lidar muitas vezes com tanta informação eh, durante esse período todo eh, de campanha, que são 45 dias, de hoje para o dia 2 de outubro eh, serão 45 dias de intensa campanha, mas eu quero esclarecer à população que esse momento é importante, que é o momento de conhecer, é o momento de buscar, é o momento de decidir o voto, e a gente só decide bem quando a gente tem informação, né, e essa informação ela tem que vir agora, por todos os meios, a partir de hoje, dia 16 de agosto, é, para que o eleitor possa, de forma livre, soberana e consciente, decidir é, o seu voto. Então, a partir desse momento, a gente vai poder ter militância, a gente vai poder, é, como você bem falou, utilizar o dinheiro do recurso do fundo partidário para que a população tenha conhecimento. Lembrando que não pode financiamento de pessoa jurídica desde as eleições de 2017. É, e dezesseis, que nós temos essa vedação, é, e que somente pessoas físicas, e o fundo partidário, e o próprio candidato é quem pode efetivamente financiar suas campanhas, e isso é, é, Tênis, é uma festa da democracia que realmente se faz necessária, né, já reduziram a campanha de 90 para 45 dias, o que por um lado é bom, né, porque se gasta menos, e se tem é, menos engessamento é, em muitas pautas que ficam travadas pela eleição, mas também por outro lado, é, é ruim porque a população tem menos tempo para ficar informada, então busque a informação sobre o seu candidato, vote consciente, não espalhe fake news, né, porque tenho certeza que será punido a gente já vê várias decisões do TRE, castigando realmente quem tem passado fake news pelo WhatsApp, pelas redes sociais então, é o momento do eleitor se informar e, claro, a Rádio Vila Bela e todos os meios de comunicação do Brasil e da região têm aí um importante papel né, para fomentar o debate entre eleitores e candidatos e, assim, a gente poder fortalecer ainda mais nossa democracia.
0: É, doutor, até ontem, né, dia 15, era possível fazer a inscrição da candidatura né, junto ao TRE e ao TSE. É, a partir de hoje, não se tem mais chance para uma mudança, por exemplo, de candidato que acabou sendo apontado como candidato a deputado estadual, mas agora resolveu, junto com o partido, ser federal. A partir de hoje, isso já não é mais possível, né, presidente?
1: Veja, o registro é, de candidatura, ele agora só pode ocorrer é, mediante substituição, né? A, aqueles que... E, e o nome tem que... É... Tem que ser feita uma nova ata em caso de substituição, ou seja, tem que sair sempre um e entrar outro. E esse prazo ele tem, ele tem data para acabar. Então a gente só pode agora, a partir de agora, é, vamos dizer assim, manejar substituições, é, sejam elas por existência ou até mesmo por, é, em caso de falecimento de algum candidato ou candidata, mas elas têm até 20 dias antes da eleição para que ocorram. Né? Então, até ainda o mês de setembro poderão ocorrer substituições, mas o prazo efetivo realmente foi até ontem, dia 15, para que fossem incluídos esses nomes é, na, no sistema CANDEX, que é o sistema da Justiça Eleitoral Brasileira, né, onde os candidatos colocam ali as informações, certidões negativas e toda a documentação necessária para que o seu nome seja realmente é, é, registrado, né, mediante análise aí da justiça eleitoral, de um juiz eleitoral ou de um desembargador do TRE ou do TSE, no caso do presidente, que vai referendar esse nome é, caso a pessoa realmente esteja elegível. né? Ou seja, esse é o momento onde as, as pessoas também podem entrar com ação de impugnação ao registro de candidatura. É, esse Abre-se um prazo após a, a, a o registro de cinco dias, é, para que o Ministério Público, outros partidos ou coligações possam impugnar é, o, 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 esses nomes. E esses nomes que eventualmente também forem impugnados, Anderson, eles podem ser substituídos até esse prazo, como eu bem lhe falei, de 20 dias antes da eleição, que é quando é, evita exatamente de, de acontecer o que acontecia muito antigamente, onde o candidato muitas vezes era substituído um dia antes da eleição, é, e aí o pessoal muitas vezes votava sem saber que ainda tinha ocorrido a substituição. Então hoje tem que ser 20 dias antes e isso é a única forma de modificar essas listas é com substituição desses nomes.
0: Presidente, me diga uma coisa. A gente viu recentemente é, decisões do TSE acabar prejudicando candidatos eleitos aqui na região, como é o caso de Flores, onde dois parlamentares foram é, aí colocados para fora praticamente, né? É, é, a palavra mais bonita é dizer que eles tiveram um mandato cassado, mas eles foram escorraçados mesmo na Câmara Municipal, pelo Tribunal Superior Eleitoral, sob a acusação de terem mentido, né? Sobre a questão daquele preenchimento da cota feminina na chapa que foi registrada nas eleições municipais de 2020. As chances é, dos partidos incorrerem também... É, com essa problemática nas eleições gerais. São as mesmas da municipal? Me parece que a municipal, é, os partidos têm um pouquinho mais né, de dificuldade para preencher essas cotas é, do público feminino. Qual é a sua visão em relação a isso na campanha geral? Os partidos sofrem a mesma pressão, têm aí as mesmas dificuldades ou é mais fácil por ser mais abrangente?
1: Veja, é, a gama de, de... De, parte, de pessoas que podem participar de uma eleição geral, ela é, ela é bem maior e é mais é, não é tão difícil como na campanha de vereador né? eu acompanho alguns casos aí no Brasil afora, é, dessa questão do, do, do da cota de mulheres, a cota de gênero né que a gente fala de mulheres porque infelizmente as mulheres ainda tem ainda uma participação na política apesar de estar aumentando ainda não é suficiente então a cota ela é tanto para homem como para mulher, mas em algumas candidaturas, eh, algumas chapas de partidos em 2020, elas, elas estão caindo justamente por conta, os mandatos estão sendo cassados por conta de serem detectados que mulheres foram colocadas ali eh, somente para preencher e eh, muitas delas não tiraram nenhum voto. Não sei como é o caso de Flores, mas o que eu tenho a lhe dizer é que também já tem gerado outra discussão. Muitas vezes, Tênis, tem tirado da chapa mulheres que foram eleitas, isso em decisões aí do Brasil afora, é, é, a, quando tira a chapa, muitas vezes aquela chapa teve homem, mas tiveram mulheres também. Então está se tirando um candidato A ou B para colocar, muitas vezes, a, às vezes sai uma mulher para entrar um homem. Né? Veja a incoerência e o, a distorção que nosso sistema eleitoral ainda tem. É, e o TSE está para decidir isso, porque é incongruente, por exemplo, você derrubar uma chapa e você tira, é, muitas vezes, ali uma mulher que foi eleita e. Quando redistribui a vaga, entra um homem na vaga daquela mulher que tinha sido eleita naquela chave. Então, é, é, é muito complexo isso, mas o fato é que as mulheres precisam de uma participação maior. Eu mesmo sou um defensor da, da, das mulheres na política. É, e o que é que acontece? O TSE ainda não tem um entendimento firmado sobre essa questão É bater do martelo. E eu acredito muito que, é, salvo casos grosseiros, onde onde tenha sido uma fraude muito é, contundente, é que as chapas irão cair. Do contrário, eu acredito que o TSE vai ter um entendimento no sentido de manter essas chapas, é, até porque agora a mulher também vai precisar ter é, um financiamento diferenciado para suas campanhas e isso vai com certeza obrigar os partidos a investirem mais em candidaturas femininas.
0: Presidente, já que a gente está falando dessa questão de segurança jurídica, né, para os mandatos, enfim, é, essa questão da prestação de contas é algo que tem levantado um grande debate é, no país inteiro, porque nos estados, né, candidatos a deputado estadual, federal, candidatos ao governo, a senadores, eles prestam contas, né, daquele patrimônio, do que eles têm de bens, enfim, é, e muitos chegam a nos fazer rir, né, é, eu sou mais rico, digamos assim, do que muitos candidatos que estão na disputa no pleito pelo Brasil afora, assim como Dona Maria, Seu José, né, que estão nos ouvindo agora. É, o tribunal, ele é rígido nessa cobrança de uma prestação de contas mais é, fiel ou isso é algo é, que não acontece, infelizmente, com a legislação atual?
1: Veja só, Tênis, a declaração que de imposto de renda, na verdade, não é colocada na prestação de, na, na, no sistema de registro de candidatura, no CANDEX, a prestação na íntegra do candidato. A gente sabe que tem sigilo né? dessas informações, só pode ser quebrado o sigilo da, da declaração de imposto de renda de qualquer brasileiro, se houver uma decisão judicial é, para isso. Então, o que se consta naquela, naquelas declarações é uma declaração apenas é, unilateral do, do candidato. Então, o que é incluído ali é o que o candidato declara ter, é, que é para bater com o que está na declaração de imposto de renda. Então, assim, quem, é, por acaso, não declarar o que realmente está na sua declaração de imposto de renda, é, pode cometer, inclusive, um crime né, de falsidade, de, 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 de informação, né porque essa essa informação ela tem que ser verídica, ela tem que bater com a realidade do que está declarado em cada candidato, apesar de não precisar juntar declaração porque a justiça eleitoral, ela não quebra o sigilo é, de ninguém, salvo se houver necessidade de um juiz autorizar isso, então assim, realmente gera muitas incongruências de algumas prestações de, de informações de bens é, que não, que podem não bater com a realidade mas, assim, isso fica bem claro que é melhor informar o que está declarado na, da declaração e o que efetivamente a pessoa tem registrado de imóvel, de conta bancária, para que não incorra aí nenhum crime é, de, de falsidade de informações, uma falsidade ideológica etc., que pode ser enquadrado. Mas, realmente, tem que ser muito cuidado. Essas informações, elas são de mera é, conveniência no momento do registro do candidato. Então, o candidato declarou, a justiça entende que aquilo ali é o correto. Mas se houver alguma necessidade de quebrar o sigilo para ver aquilo, isso pode acontecer também.
0: Presidente, mais duas perguntas para a gente finalizar a nossa conversa nessa manhã. A primeira é sobre essa equalização né, que não existe entre os candidatos. Ou seja, fala-se tanto em justiça, em poder de igualdade, mas a começar pela distribuição né, do fundo partidário, dessa dinheirama aí do fundão, é, sempre os candidatos de mandato ou aqueles a quem os presidentes né, querem é, fazer um, um, um aceno, né, fazer ali um agrado maior, acabam ficando com a maior fatia desses valores. Né? Ao que parece não há um, uma determinação mais Equânime para garantir que todos os candidatos eles, é, com igualdade recebam o mesmo dinheiro do fundo partidário. Isso faz com que as chances de quem já tem mandato ou de um candidato mais abastado ou que receba um carinho maior né, do seu partido é, saia na frente, né, se der melhor em relação a quem não tem é, condições financeiras, de quem não recebeu também uma boa quantia do fundo partidário é, e vai apresentar indiscutivelmente dificuldades né, para poder é, lançar o pessoal na rua, fazer material de campanha e concorrer né, com mais é, dignidade né, no pleito, é, combatendo, né, fazendo a boa política, digamos assim, a propaganda eleitoral de igual para igual.
1: Veja, Tênis, a relação, a questão do fundo partidário, a distribuição interna de cada partido, realmente ela fica, ela fica a cargo do presidente do partido, né, de cada partido. No caso, os partidos, os diretórios regionais, né, eles vão decidir quanto cada candidato, deputado estadual, federal, governador, né, vai, vai ser distribuído aquele fundo que o partido tem direito, né, que é uma distribuição que é feita pela lei, uma regra que segue uma, uma, uma prévia organização da justiça eleitoral. O que, que acontece? Hoje nós temos uma obrigação, isso é muito importante os partidos e quem, quem é candidato ficar atento, que tem uma obrigação de até o dia 15 de setembro, é, negros e mulheres considerados é, pela, no, no, na sua declaração de, de, é, no registro de candidatura, se a, de acordo com seu, a sua cor ou raça, é, até o dia 15 de setembro esse dinheiro já tem que entrar, porque o que era que acontecia antigamente? É, o partido tinha que bater a meta de, de pagamentos de distribuição do dinheiro para mulheres e negros e depositava o dinheiro faltando um dia para a eleição acabar, né? para a campanha acabar. E isso inviabilizava é, as mulheres e as minorias fazerem a sua campanha. E agora é diferente. Esse, já existe um prazo para que a, a, esse dinheiro seja depositado e o sistema eleitoral tem, tem tentado corrigir essas distorções da, da distribuição do dinheiro Então já tem algumas verbas 30% já tem que ser destinado obrigatoriamente para mulheres é, E agora também tem a cota, a cota também do, do racial é, para pagamento Então candidatos considerados negros também terão que receber -se, é, uma cota né, E terão que receber esse dinheiro até o dia 15 de setembro Para que dê tempo ele realmente fazer material, fazer campanha então, assim, a distribuição, ela fica hoje a cargo do presidente do partido, mas, ao mesmo tempo, existem algumas regras que estão endurecendo para que esse dinheiro chegue na maior quantidade de pessoas e dê acesso também a outras minorias a participarem de forma digna, como você bem falou, do processo eleitoral.
0: Presidente, a última pergunta se dá sobre os veículos de comunicação, né? Ao mesmo tempo em que considera-se as redes sociais né, como muito importantes... É, pelo poder de mobilização de massa, né, como veículo também de comunicação, se tem uma discriminação, no meu ponto de vista, né, opinião pessoal, em relação à mídia, é, digamos assim... Tradicional, né? O rádio, o jornal, é, a televisão, enfim. A gente, eu quero saber do senhor justamente o que é que pode efetivamente nesse início da campanha eleitoral? As entrevistas? É, já está liberado para debate? Ou isso só vai é, poder acontecer a partir do dia 26, quando começa a propaganda no rádio e na televisão? Eu pergunto, eu pergunto, é, doutor, me permita, é, porque a gente tem muita dificuldade para entender essa legislação e a sua distinção entre rede social e veículos tradicionais. Vejamos, é, a lei diz que você tem que é, buscar informações, dar o mesmo espaço né, no noticiário a todos os candidatos. Existem alguns candidatos que têm suas assessorias e que, de forma mais rápida, conseguem mobilizar os veículos de comunicação é, com a sua informação. Já se tem muita outra, muita dificuldade com os outros candidatos, com as outras candidaturas, que, para achar uma notícia, é muito difícil dessas pessoas nos veículos de comunicação. É, qual é o, a visão do TRE, do TSE, em relação a isso? Se eu tiver informação, digamos que nós temos 10 candidatos. A, a governador, se eu tiver informação de cinco, eu posso ou não divulgar diante das dificuldades para encontrar informação desses outros cinco candidatos, presidente?
1: A pergunta é excelente, né? De quem está realmente, Anderson, antenado, como a Rádio Vila Bela e todos os seus integrantes na sua pessoa, é, da preocupação de entregar a população de forma clara, é, sem manipulação né? e sem fake news, as informações da democracia, né, dos candidatos, isso é importantíssimo, então de parabéns. E digo, vamos fazer uma distinção, blogs e, é, blogs, é, é, e sites, e portais de internet, eles não são é, tão fiscalizados como as concessões públicas, como TV e rádio. Né? Todo mundo sabe que a TV e o rádio, eles são é, outorgas né, do governo federal, é, que elas têm, vamos dizer assim, é, o, é um braço do, do governo, do Estado, através, concedido aí a um particular, no caso o, o proprietário da rádio, para que faça isso, mas essas concessões elas são públicas, né, como o nome mesmo já diz, então, a vigilância em cima dessas concessões, elas são maiores, é, então, hoje, é, na rádio e na TV, que são concessões, há, o espaço, ele, ele é obrigatório para todos os, todos os candidatos que, que tiverem é, é, Deputados na bancada, por exemplo, um candidato a governador em Pernambuco, eh, se o partido dele tiver eh, na bancada do, do, da Câmara Federal algum deputado, é obrigatória a participação deles em debates, em entrevistas que sejam nessas concessões. Então, isso aí já é um ponto. já. Então, aquele candidato que não tem representação no Congresso Nacional, no, no, na Câmara de Deputados, eh, não é obrigado o meio de comunicação é eh, eh, chamá-lo. Mas existe uma fiscalização maior. Né, maior do que nos blogs né? então a, a preocupação que os meios de comunicação sociais através de rádio e tv tem que ter é exatamente de comunicar, então é importante mandar um e-mail para assessoria solicitando aí a, a entrevista né, do palestrante, ter esse cuidado porque isso é exatamente a prova de que o meio de comunicação que é uma concessão pública é, está aí preocupado em dar oportunidade a todos né, e, e fazer chegar informação a todos, agora eventualmente se Algum candidato não quiser participar ou não der notícia em relação à comunicação de que queira participar daquela entrevista, daquela sabatina, é, então aí o, o veículo de comunicação fica desobrigado a isso. Então, o que é que acontece? Os debates, eles, têm, eles já podem acontecer desde antes da campanha, ou seja, desde ontem para trás, né, do dia 15 para trás, que eles podem ocorrer... É, para que a população tenha, por exemplo, nós já tivemos agora no governo de São Paulo, fora do período de campanha que começou hoje, um debate, né, exatamente porque é, esses debates eles podem ocorrer, agora não pode pedir voto e não pode divulgar número, então nesse debate lá de São Paulo não pode falar número nem pedir voto, mas a de o debate de ideias ele já pode ocorrer a qualquer momento, né, então hoje é, esses, esses cham essas chamadas dos meios de comunicação sociais, especialmente, Rádio e TV, para cada candidato tem que ser é, bem atentamente é, formulado, porque se houver algum questionamento de algum candidato que se sinta prejudicado ou candidata porque não foi chamado, o veículo de comunicação vai ter uma prova de que convidou, né? E é, agora, blogs realmente não tem um controle tão é efetivo, porque é um canal particular. Agora também tem que verificar. Se o blog estiver divulgando ali as informações... É, e for alguma fake news ou alguma matéria do ponto de vista negativo para depreciar algum candidato, isso aí é passível sim de ser retirado e de sofrer também sanção criminal e, e, e também de pagamento de multa. Né? Em, então, relação, a, isso,
0: em relação a essas notícias, é, presidente, é, a gente faz o giro né, dos candidatos agora ao governo de Pernambuco. alguns candidatos a gente consegue é, as informações né, sobre agenda, é. sobre é, debates que participaram com a comunidade ou em veículos de comunicação, mas tem outros que a gente não consegue nenhum tipo de informação. É possível, assim mesmo, é, divulgar as informações dos candidatos que se encontram na mídia?
1: É possível sim, é possível sim. É, a, o meio de comunicação, em caso de questionamento, pode exatamente é, dizer que não, realmente tentou de todas as formas e não conseguiu alguma uhum. prova aí, algum ofício, alguma questão com, pela rede social do próprio candidato, né, uma comunicação, um chamado para mandar um, uma, uma, um resumo das atividades, mas a divulgação dos candidatos que por, porventura enviarem, ela pode ocorrer... Sem problema nenhum, porque é exatamente para é, fazer a informação chegar. Agora, se eventualmente algum candidato se sentir prejudicado é, e o meio de comunicação provar que tentou é, pedir as informações, então eu, eu tenho certeza que não há problema nenhum para o meio de comunicação.
0: Presidente, quero agradecer a sua participação. Sempre que chamado, o senhor é bastante solícito ao OAB. Ela é muito importante, é um dos pilares né, da democracia, da defesa da democracia e neste momento né, o senhor faz uma prestação importante de serviço à população, trazendo a luz do seu conhecimento, né, já que o senhor é especialista no direito eleitoral, essas informações para que tantos profissionais é, de imprensa, né, de comunicação, mas também a população, possa conhecer um pouco né, do que rege a lei eleitoral nesse início da campanha eleitoral. Então, muito obrigado, presidente, seja sempre muito bem-vindo, estamos aqui de microfones abertos, sempre que for necessário a gente vai acioná-lo para que o senhor possa trazer informações importantes ao nosso público ouvinte.
1: Quero agradecer imensamente a confiança sua no nosso trabalho, na nossa, na nossa missão, na OAB também, de levar a população, a sociedade civil, as informações, né, a OAB ela, ela faz parte, né, da, da, da democracia desse país, então a gente fica muito orgulhoso de participar e de convocar também a população para que escolha as melhores propostas, voto consciente e que a gente consiga, de fato, fazer a informação verdadeira chegar né, no eleitor, e o rádio tem um papel importantíssimo. Né? E eu quero aqui frisar porque o rádio hoje é, 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 tem uma confiança enorme depois de tantas é, tantos décadas já de prestação de serviço à humanidade, o rádio ainda continua com a sua fé inabalável e é, é, a, a, o trabalho de vocês é fundamental para essa manutenção dessa democracia né, forte e vigorosa que nós temos e a UAB participa de tudo isso com muito orgulho junto a vocês. Então, muito obrigado e até breve sua disposição.
0: Muito, a todos. muito importante a sua fala final, presidente. De fato, né, as pesquisas apontam que o rádio é o detentor entre os veículos de comunicação do maior percentual de credibilidade. Eu lancei uma campanha anos atrás que fez muito sucesso e faz até hoje. Deu no rádio, é verdade. Pode confiar. Muito obrigado. Conversamos com o doutor Alain Pereira Sá, especialista no direito eleitoral, presidente da OAB, secção Serra Talhada. Alá, caceteiro. Foi ótimo, irmão. Muito obrigado. Vai preencher.